0: Schön, dass Sie in den Podcast vom Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival reinhören. In unserer 28. Episode darf ich Ihnen Lutz Niemann vorstellen, Küchendirektor des besternten Restaurants Orangerie im Maritim Maritimseehotel Timmendorfer Strand. Gleichzeitig ist er aber auch Leiter des F&B-Bereichs und des Einkaufsgremiums für die ganzen 27 Maritimhotels. Du bist im März 1960 in Schöningen im Harz geboren und hast in Bad Harzburg deine Lehre zum Koch absolviert. Wann bist du denn von den Bergen an die Ostsee gewechselt?
1: 1984 bin ich aus dem Harz an die Ostsee gegangen. Mich hat jemand mitgenommen, einfach mitgezogen. Der damalige Küchenchef hat eine neue Aufgabe bekommen, fragte mich, ob ich da nicht auch Spaß dran hätte, zu verändern. Und das war eigentlich der Auslöser, dann am Timmendorfer Strand zu landen.
0: Koch zu sein ist ein sehr kreativer, aber auch harter Beruf. Für dich ist das Arbeit mit hochwertigen Produkten eine Leidenschaft. Über 45 Jahre stehst du schon in der Profiküche. Davon seit 1984 am Herd im Maritim Seehotel am Timmendorfer Strand. Du hast dort Teams zusammengeschweißt und viele Menschen ausgebildet. Darunter auch den heutigen TV-Koch Nelson Müller. Was muss ein Koch mitbringen, um in deinem Team Fuß zu fassen?
1: hier ist erstmal so, so eine Leidenschaft für Produkte. Und ich glaube, das müssen auch die Leute mitbringen heutzutage, die bei uns arbeiten wollen oder die bei uns schon seit langem arbeiten. Also eine Leidenschaft für Produkte zu haben und aus diesen Produkten was zu erstellen, das ist für mich so eine Grundlage, die man auch braucht, um damit auch weiterarbeiten zu
0: können. Gibt es noch andere Eigenschaften, die ein Koch ins B bei dir aufbringen muss?
1: Ganz, ganz wichtig ist halt bei uns Teamgeist zu haben. Früher war das noch viel intensiver, also Teams zu kreieren und auch bei der Stange zu halten. Heute hat sich das Lebensgefühl alles so ein bisschen gewandelt. Man ist eigenständiger und früher haben wir viel gemeinsam unternommen im Team. Heute geht das über andere Wege, Social Media. Aber eine Teamfähigkeit musst du immer haben. Es ist ja keine Einzelleistung von irgendjemandem, weil der sagt, ich habe da einen Stern oder ich habe zwei oder drei. Es geht immer um, um das Team, was dahinter steht.
0: Die Mitarbeiter im Service und in der Küche in deinem Restaurant Orangerie sind überwiegend sehr lange dabei. Was machst du, um große Fluktuationen zu verhindern? Man macht eigentlich nur das, was erwartet wird.
1: Man muss mit der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit. Wir haben ein Stammteam, das ist der Küchenchef, ist der Sommelier und Oberkellner. Mit denen arbeite ich schon seit über 30 Jahren zusammen. Da gibt es auch Höhen und Tiefen, aber man hat sich zusammengerauft und hat dann einfach so ein Dreigestören gebildet. Dazu ist dann noch gekommen jetzt ein Patissier, den wir seit zehn Jahren haben, den ich aber auch hege und pflege. Also man muss da schon die miteinander reden, zusammenarbeiten. Und man hat jetzt gemerkt, dass durch diese Pandemie, dass das also auch eine Schwierigkeit bedeutet und du dich jetzt auch im Anschluss an dem wieder neu finden musst und auch neu organisieren. Und das ist, glaube ich, die Kernaufgabe, miteinander reden, abzustimmen und nicht hierarchisch alles von oben nur zu diktieren.
0: Ja, Du sprichst es an, durch die Lockdowns in der Pandemie sind viele Arbeitskräfte im Gastgewerbe weggebrochen. Fast überall herrscht Frachtkräftemangel, auch im umliegenden Ausland. Hast du eine Idee, wie man der heutigen Jugend für die, die Work-Life-Balance an erster Stelle steht, die Jobs im Gastgewerbe attraktiver gestalten kann? kann man ganz einfach antworten. Ja, geh auf die
1: Work-Life-Balance ein. Aber das ist ja nicht der wahre Grund. Der wahre Grund liegt ja nicht darin, dass die Leute nur diesen Punkt abfragen und suchen, sondern wir müssen uns ja mal grundsätzlich Gedanken machen, wie ist eigentlich unser Erscheinungsbild insgesamt der Hotellerie und Gastronomie gegenüber den Mitarbeitern oder zukünftigen Mitarbeitern. Das kann sich doch nur verändern, wenn wir aber auch das Erscheinungsbild hin zum Gast verändern können. Also auch einfach dem Gast sagen, auf, du kannst nicht eine hohe Erwartungshaltung haben in einem Niedriglohnsegment. Und ich glaube, da muss man ansetzen und muss einfach sagen, wenn du gut essen gehen willst und das mit deiner Work-Life-Balance als Gast dann auch wieder vereinbaren willst, dann kannst du das nicht mehr für 12,50 Euro dann noch Freundlichkeit, Qualität, am liebsten noch Bio, Nachhaltigkeit etc. erwarten und wunderst dich, dass das alles nicht funktioniert, weil gar keiner mehr da ist. Wenn du heute in eine Werkstatt gehst und das Auto abgibst, dann hast du auf der Rechnung Stundenlohn zwischen 60 und 90 Euro. Bei uns ist die Erwartungshaltung, naja, ich gebe ja Trinkgeld und dann müsste es doch funktionieren. Das ist, glaube ich, nicht mehr, wo wir weiterkommen. Wir müssen einfach uns auf diese Systematik einlassen, den Leuten auch Work-Life-Balance zu bieten, auch eine vernünftige Bezahlung zu gewährleisten und mal aus diesem Mindestlohnsegment herauszukommen. Wenn du heute siehst, ein junger Koch, was der verdient, davon kannst du nicht leben und nicht sterben.
0: Was verdient so ein junger
1: Koch? Was so netto ist, kann ich gar nicht sagen, weil ich mich damit nicht so auskenne. Aber das fängt ja dann bei 2300, fangen so Tarife an. Früher war es für mich immer wichtig, ein Auto zu haben. Das ist für die Leute ja, heute gar nicht mehr wichtig, weil sie es so, so nicht leisten können. Also muss man sich doch da mal Gedanken machen. Und es kommt da hinzu, ja, dann zu sagen, ja, ich bin ständig für den Betrieb da, Nein, wir müssen auch dann irgendwann mal Öffnungszeiten auch so regulieren, dass wir dann sagen, der Gast steht immer bei mir im Mittelpunkt, aber der Gast ist auch kein König mehr. Ich will aus dieser Situation heraus, dass ich ein Befehlsempfänger des Gastes bin. Es muss also eine Verbundenheit da sein, die das widerspiegelt in allem, was dazugehört.
0: Die Kritiker der Restaurant gehts loben deine handwerkliche Akkuratesse, Kreativität und Geschmacksintention deiner Speisen. Dafür gibt es unter anderem seit 1994 eine Michelin-Stern für die Orangerie. Wie wichtig, auch für neue Gästekreise, ist hier die Mitgliedschaft beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival. Die Mitgliedschaft ist insbesondere dahin wichtig, dass es natürlich für uns auch Türen
1: geöffnet hat. Wir sind zwar kein Gründungsmitglied, aber wir sind ja relativ früh dazugekommen. Als ich noch jung war und dynamisch, haben sich natürlich Türen geöffnet und das fordert natürlich jetzt zwei, drei weitere Fragen in diese Richtung. Wohin haben sich die Türen geöffnet? Und wir haben auf einmal Kontakte gehabt zu anderen Köchen, die schon immer im Mittelpunkt standen oder damals ganz oben standen Stand. Damals gab es noch nicht die Dichte an Sternerestaurants, zumal nicht in Schleswig-Holstein. Da war Jürg Müller so eine Galionsfigur hier und das war schon immens wichtig. Ob das heute noch immer so aus diesem Punkt so gesehen werden kann, das muss man jetzt mal eruieren und muss mal gucken, wie stehen wir jetzt auch wiederum da nach diesen Situationen, die wir sich jetzt erlebt haben.
0: Vom Beginn der Mitgliedschaft beim Schleswig-Holstein Gourmet Festival hast du dir gleich den Drei-Sterne-Koch Harald Wofert aus Bayersbronn als jährlichen Gastgeber Koch bis zur 34. Saison engagiert. Wie wichtig war dieser Ausnahmekoch für die Orangerie, deine Mitarbeiter, für dich und den Erfolg des Gummifestivals? Naja, das ist ja das, was ich vorher gesagt habe. Das hat uns diese Türen geöffnet. Wenn man
1: einen Menschen wie Harald Wohlfahrt kennenlernt, lernt man den absolut kennen als Perfektionisten, Profi, der allem untergeordnet hat, was es nur gibt, um diesen Beruf erfolgreich ausüben zu können. Du musst deine Einstellung dementsprechend noch anpassen, damit du so einen Menschen, so einen Perfektionisten bei dir in der Küche überhaupt halten kannst. Der ist Jahre zu uns gekommen, das hat er nicht gemacht aus Jux und Dollerei, sondern der hat eine Erwartungshaltung. An diese Erwartungshaltung muss man sich rantasten und auch anpassen. Und das hat uns natürlich auch nach vorne gebracht. Das ist für mich der ausschlaggebende Punkt gewesen, beim Schleswig-Holstein gummi festival auch immer teilhaben zu können. Es wurden dir Perspektiven geöffnet und die hast du auf keiner anderen Plattform so gut und einfach bekommen.
0: Lange war das einzige Sternenrestaurant der Maritim-Hotelgesellschaft aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Wo liegen jetzt die Herausforderungen? Wird das Konzept der Orangerie verändert?
1: Ja, wir haben es ja gezwungenermaßen jetzt durch die behördlichen Auflagen, mussten wir es ja ändern, weil wir ja gewisse Zugänge gar nicht mehr so gewährleisten können, Abstandsregeln etc. Wir haben sehr, sehr viel nach außen verlegt, also das Wetter spricht jetzt auch dafür, dass man das gut machen kann. Wir haben ja neben der Orangerie, der Bistro, die Friesenstube, und das haben wir jetzt erstmal verknüpft, um überhaupt diesen Ansturm, den wir ja an der Ostsee hatten, bewältigen zu können. Das hat uns so ein bisschen geholfen, hat uns jetzt aber auch wieder so ein bisschen Perspektiven öffnet, wo wir einfach auch daran überlegen sind, wie gehen wir da zukünftig weiter mit um? Da sind wir wirklich momentan in so einer Diskussionsphase innerhalb des Teams, auch mit der Geschäftsleitung. Wo soll der Weg hinführen? Ich bin da noch ganz unsicher, wo wir in zwei Monaten stehen werden. Aber ich glaube, die Zeit müssen wir uns alle auch nehmen, um sich a zu konsolidieren und b um auch Perspektiven und auch Chancen, die jetzt sich ja ergeben aus dieser Pandemie. Aus jeder Krise entsteht eine Chance. Und da müssen wir halt schauen, wo enden wir am Ende des Tages. Und das muss man dann wieder mit einer Konsequenz dann auch durchziehen. Aber ich würde da heute keine abschließende Antwort drauf
0: geben können, weil wir da mitten noch in der Diskussionsphase sind. Du bist schon lange nicht mehr nur Küchendirektor der Orangerie, sondern für alle 27 maritim Hotels im Küchenbeirat tätig. Warum meinst du, hat maritim inhaberin Frau Dr. Gomolla ihren einzigen Sternekoch für diesen vielseitigen Job mit großer Logistikkompetenz ausgewählt? Also ich glaube einfach mal,
1: dass wir ein gewisses Qualitätsbewusstsein hatten und auch immer darstellen konnten über die Produkte und die Aufgabe ist ja gewachsen. Es ging einfach darum, den Einkauf so zu konsolidieren, dass das eine Sinnhaftigkeit daraus ergibt. Und da ging es einfach erstmal um auch Qualitäten festzulegen, zu standardisieren. Und das war der Ursprung. Und daraus entstanden dann immer mehr Aufgaben. Wie das so ist, gibst du den kleinen Finger, wird dir der Arm abgerissen. Und du kennst das ja ja, von dir aus. Frauen sind
0: da sehr fordernd. Also. <lacht> ja. Zusätzlich bist du ja Leiter F&B und vom Einkaufsgremium im Maritimkonzern. Dabei hast du mit Lieferanten, Handel und Industrie genauso wie mit Produ zu tun. Seemännisch formuliert, die Orangerie war eine flotte Yacht, jetzt steuerst du einen Tanker durch unruhiges Meer. Wie krass hat sich dein Arbeitsfeld verändert?
1: Ja, das ist schon sehr krass. Man sitzt einen halben Tag oder einen Drittel Tag sitzt man eigentlich vor dem Computer und wertet Statistiken aus oder kreiert neue Modelle. Das heißt, man hängt mit Programmierern am Telefon, lässt sich Module zurechtschneidern. Wenn man früher gesagt hat, wir geben eine Bestellung auf, dann hast du einen Telefonhörer gegriffen oder hast einen Fax geschickt. Dann kam E-Mail und jetzt kam das Zeitalter ja, der Digitalisierung. Das ist so eine Aufgabe, der musst du dich stellen. Der haben wir uns vor vier, fünf Jahren gestellt und haben diesen gesamten Einkauf digitalisiert damit haben wir uns einen Vorteil geschaffen, wo wir jetzt schnell auch auf Situationen reagieren können. Das ist so mein Tagesablauf. Ja, organisiere den Einkauf erstmal wichtig. Kriegst du alle diese Waren jetzt nach Pandemie, die du brauchst? Kriegst du sie in der Qualität? Und wie kriegst du sie von A nach B am schnellsten rüber? Weil heutzutage ist Ware ein Teil, Logistik ist der zweite Teil. Die Hälfte des Tages bin ich vom Computer, die andere Hälfte bin ich am Telefon, spreche mit Lieferanten. Und wenn du heute sagst, ja, ich brauche ein neues Produkt, dann rede ich ich nicht mehr von 10 Kilo die Woche, dann rede ich halt von 60, 70, 80 Tonnen pro Jahr und dann ist da schon eine andere Wertigkeit dahinter. Dann muss man Rezepturen abstimmen. Dann muss man sagen, okay, kannst du das für mich produzieren? Inwieweit können wir das auslagern? Wie kriege ich die Ware von A nach B? Wie müssen Bestelleinheiten sein? Was sind Stoppwerte etc.? etc. Also es ist sehr, sehr umfangreich.
0: Bei der hohen Verantwortung für die Maritim Hotels hast du noch Lust und Zeit, mit deinem Team in der Orangerie am stehen und für einen erlesenen Kreis an Feinschmeckern zu kaufen kochen.
1: Also das ist ja genau der Gegenpol dazu. Das ist ja das, was wieder Spaß macht. Du hast so eine Mischung. Das, was ich 27 Küchenchefs, die ja gestandene Menschen sind. Die haben das ja auch alles gelernt und sind Profis in dem Bereich. Man muss sich das immer ganz klar vor Augen halten. Du kannst den Leuten nicht erzählen, das funktioniert und du hast das am grünen Tisch entschieden. Mein Vorteil ist halt dabei, dass das, was wir über den Einkauf, über die Produktentwicklung und so weiter alles abbilden, auch erprobt ist. Die Orangerie ist auf der einen Seite bei Maritim ja so ein gewisses Aussehen was mir unendlich am Herzen liegt und auch sehr, sehr viel Spaß macht und ich da auch sehr viel Kraft draus ziehe, abends wieder mit Gästen, mit dem Team, mit Produkten zu arbeiten. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Versuchsküche, wo wir einfach sagen, wir testen Rezepturen aus, geben die dann in die Industrie rein, kriegen sie wieder zurück, bewerten das, bewerten das in einem größeren Team und dann wird es halt umgesetzt. Das ist mein großer Vorteil, dass ich immer noch am Herd stehe, am Gast stehe. Ich glaube, ich habe noch nie diese Leidenschaft verloren mit Gästen und mit Köchen zusammenarbeiten zu können, mit Produkten zusammenarbeiten zu können und somit gibt es auch wiederum dann so eine gewisse Transparenz für andere, die einfach sagen, naja, der weiß schon, was er redet letztendlich hier bei uns im Konzern. Und ich glaube, das ist der große Vorteil, den man dann hat.
0: Lieber Lutz, du hast ein spannendes und sehr bewegtes Berufsleben und hoffentlich kannst du noch lange den Spagat zwischen Topküche in Orangerie und Konzernaufgaben meistern. Danke, dass du dir die Zeit für den schleswig holstein Gummi festival podcast genommen hast. Sehr gerne.